0: Herzlich Willkommen zu meinem Blog über Gott und die Welt. Ikonen, was wir anbeten. 1. Februar 2020 Ich bin am vergangenen Dienstag zu einer Ausstellung in der Bremer Kunsthalle gewesen. Religiös vorgeurteilt sind Ikonen immer ein spannendes Thema für einen Priester. Die Ausstellung überraschte mich sehr. In der alten Bischofsstadt Bremen, Ansgar und Rimberg haben die ersten Jahrhunderte der Christianisierung geprägt und sind bis heute Zeugen und Patronen der Stadt, hat der Glaube einen Platz. Im katholischen Viertel rund um St. Johann gibt es zahlreiche Angebote der Kirche. Das Soziallädchen des Sozialdienst katholischer Frauen, eine Dusche und eine Teestube für Obdachsuchende, ein 2001 gegründetes Frauenkloster der Begittinnen und so weiter. Mit einem Freund habe ich die Gegend, die ich schon vorher von Besuchen kannte, nochmals genauer besichtigt und auch ins Gebet genommen. Messe im Kloster, Gebet in St. Johann, Besuch des Domes mit dem Grab des Heiligen Ansgars und ein Besuch im Domschatzmuseum. Schließlich waren wir in der Ausstellung in der Kunsthalle. Auf den Plakaten strahlt mir die Mona Lisa entgegen. Erstmal keine Ikone in meinem Verständnis. Die Ausstellung beginnt mit einem großen goldenen Kubus, den sieht man als erstes, wenn man hineingeht. The Death of James Lee Byers, 1994. Angezogen vom warmen Goldton und von der Wertigkeit erfährt man schnell, dass der Performancekünstler, der selbst an Krebs erkrankt ist, seinen eigenen Tod im goldenen Anzug inszenierte. An den Stellen, die sein Körper mit dem Boden berührte, liegen nun Swarovski-Steine. Ziemlich golden. Weiterhin. Wir hatten uns leider nicht ganz an die Ordnung gehalten, die die Wegstrecken vorgaben, sonst wären wir hier erst zu einem späteren Zeitpunkt vorbeigekommen und hätten das Kunstwerk zu Beginn gleich besser einordnen können. Den eigentlichen Staat bildete nämlich eine Christus-Ikrone aus dem 16. Jahrhundert. Göttliches wurde sichtbar. So könnte man vielleicht diese russische Arbeit bezeichnen. Eine Ikone wird ja nie gemalt, sondern geschrieben. Wer mehr dazu erfahren will, kann sich gerne an die Schwestern der Abtei Burg dinklage wenden. de Schwester Antjem zeigt und beschreibt dort die Technik des Ikonenschreibens. Mit diesem menschlich-göttlichen Bild geht es in die Ausstellung hinein. Und die Ikone, das sichtbar gewordene Bild des Göttlichen, begleitet den Betrachter nun. Es folgen Bilder über Heilige und Altäre, bis man schließlich in den Bereich der vergleichenden Religionen kommt und die Schöpfungen von Heiligen in anderen Kulturen sieht. Vom konkreten Bild geht es über in die Abstraktion. Wassily Kandinsky sei hier zu nennen. Das Heilige im Plastischen wird nun weniger greifbar. Eben bis hin zur Performance des Künstlers Lee Byers. Ein tolles, mehrstimmiges Erlebnis dieses Nicht-Greifbaren macht ein Chorstück deutlich. Spam in Alium. Hoffnung auf einen Anderen. Das geht auf den englischen Komponisten Thomas Tallis zurück. A Cappella stehen sich 40 Stimmen im Kreis gegenüber, und jeder muss seine Stimme vom nächsten oder gegenüber abnehmen, und so entsteht ein wahrer Ohrenschmaus. Hier sind nun 40 Lautsprecher, und man kann aus jedem die einzelne Stimme hören. Der Übergang in die Moderne gestaltet sich mit der Mona Lisa oder dem Selbstbildnis von Vincent van Gogh. Es wirkt wie ein eingeprägtes Bild, das einen überallhin begleitet und das man sofort wiedererkennt. Fotos sind der nächste Schritt. Ikonen von Politikern, Persönlichkeiten, Stars und Sternchen. Und schließlich bewegte Bilder in der Welt des Internets. YouTube und Instagram machen es möglich, selbst zur Modeikone zu werden. Eine wirklich beeindruckende Ausstellung, die es schafft, den Übergang des Göttlichen in die menschliche Dimension nachzuzeichnen und auch eine Antwort der Ikone von heute zu geben. Und schnell merke auch ich, nicht nur die Christus-Ikone ist zum Anbeten, sondern auch große Bilder und Persönlichkeiten, die man innerlich sehr wertschätzt. Ja, auch verehrt. Schönen Dank fürs Zuhören und Moin Moin, bis zum nächsten Mal.